0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser. due racconti dalla raccolta Giudici carlo lucarelli la bambina lettura in quattro parti quarta parte Il tesserino era quello dei carabinieri e la foto corrispondeva all'uomo dal naso a becco che dormiva dietro il livido sulla fronte. C'era scritto che era un capitano, il capitano Allegretti, ma a quel punto Valentina era quasi sicura che non si chiamasse così e che non fosse proprio un carabiniere, vista anche la pistola col silenziatore. Ce l'aveva in mano uno dei fratelli ricciuti. Non avrebbe saputo dire se quello più giovane o più vecchio perché le sembravano uguali, quasi come due gemelli. Lei li distingueva in quello ferito e in quello no. La pistola ce l'aveva quello no ed era un bene perché quello ferito sembrava parecchio arrabbiato, bloccato a sedere sul lettino soltanto dalla gamba fasciata. Ai ricciuti San aveva raccontato tutto, lasciandogli l'alternativa tra fare un massacro o fidarsi di lei. E visto che i fratelli non erano tipi da strage e che si erano lasciati scappare l'occasione di ammazzare il tipo col naso a becco in ufficio e morlarlo là, avevano scelto la seconda opzione. In ogni caso non erano così intelligenti da fare altro. Vai! Il capitano Allegretti, o comunque si chiamasse, cominciò a muoversi, ma teneva gli occhi ancora chiusi. Ciondolò la testa da una parte e dall'altra, seduto sul pavimento, in un angolo, e sembrava che volesse dire «No, dai, ancora cinque minuti!» «Possiamo svegliarlo?» chiese Valentina. «Ma certo!» disse Sanna. Prese un bicchiere d'acqua che stava accanto al lettino e lo tirò in faccia ad Allegretti. Il capitano sussultò, aspirando così in fretta da farsi andare l'acqua di traverso. Quando smise di tossire, guardò Valentina, massaggiandosi la fronte. «La bambina», disse sorpreso. «Prego, è il soprannome che le hanno dato in procura, non lo sapeva?» «Ce n'era un altro adesso, uno nuovo e meno bello, che sicuramente l'avrebbe fatta arrabbiare. I suoi colleghi dei servizi lo avevano sparso in giro per avvallare l'ipotesi del fidanzato geloso dal grilletto facile ma non glielo disse no, non lo sapevo che ci fa qui? la stanno cercando tutti? si guardò attorno il piccoletto nervoso, quello grosso sul lettino con la gamba fasciata l'altro che gli assomigliava con la pistola e voi chi siete? per quale reparto lavorate? le domande le faccio io, se permette che ci faceva nell'ufficio segreto del ragioniere? cercavo il ragioniere no, lei cercava questa Valentina batté una mano sulla cartellina rossa che teneva appoggiata al bracciolo della poltrona. Il volto di Allegretti si contrasse per una frazione di secondo, che a Valentina non sfuggì. Si trattenne dal lasciarsi scappare un sorriso e batté di nuovo la mano sulla cartellina. So cosa c'è dentro transazioni, numeri di conti correnti, nomi di società, tutto quello che mi serve. Voglio sapere per conto di chi lei si trovava in quell'ufficio a recuperare questi documenti. Per chi lavora, insomma? Per lo Stato. Sono un ufficiale di carabinieri. Sì, forse un tempo. Adesso è nei servizi. Questo lo sta dicendo lei. E comunque, lavorerei sempre per lo Stato, no? Lavoro per lo Stato anch'io, ma non mi sembra che stiamo dalla stessa parte. Allegretti sorrise. Se non fosse stato per quel naso a becco che lo faceva somigliare a un rapace e gli induriva il volto, avrebbe avuto un'espressione simpatica. Dottoressa, la chiamano la bambina, ma lei sa come va il mondo, no? Come va? Va che da quando è nato questo nostro benedetto paese c'è sempre stato qualcuno che l'avrebbe voluto diverso. Gente particolare, magari non sempre la stessa gente, ma gente con gli stessi interessi. E siccome non potevano averla come la volevano, questa bella Italia democratica hanno dovuto gestire la situazione. Gestire la democrazia con altri mezzi, insomma. Le bombe, i dossier, i fondi neri disse Sanna Allegretti si strinse nelle spalle guardò Valentina notando come era vestita abiti maschili che non sembravano i suoi e di nuovo guardò gli altri il piccoletto, l'azzoppato e quell'altro ma chi siete? che diavolo? le ho già detto che le domande le faccio io ah sì? perché siamo nel suo ufficio? non mi sembra il tribunale questo i signori qui non sembrano colleghi e guardi un po' dottoressa messa così neanche lei sembra un giudice le ho chiesto per chi lavora Risponda alla mia domanda. Allegretti si tolse la giacca. Lo fece lentamente. Dopo un'occhiata a quello con la pistola, come per chiedere permesso. Scosse la testa, guardando penzolare la fodera della tasca interna che gli avevano strappato per prendergli il tesserino. Poi ripiegò la giacca sul pavimento e cominciò ad arrotolarsi le maniche. Cosa stai facendo? chiese il Ricciuti con la pistola. Mi metto comodo, disse Allegretti. Ho l'impressione che la nostra conversazione andrà per le lunghe. «Non credo», disse Sanna. Il ricciuti ferito scese dal lettino, atterrando sulla gamba buona e saltellando prima di appoggiare anche l'altra. Allegretti smise di arrotrarsi le maniche all'armato. «Ehi, ehi», disse Valentina, «che sta succedendo?» Il giudice esce un momento a fumarsi una sigaretta, mentre la forza pubblica continua l'interrogatorio. «Io non fumo e non sono quel tipo di giudice. Certe cose non si fanno». «Si fanno, si fanno», disse Sanna. «E... «Vero che si fanno?» ai recciuti che annuirono. Quello ferito si scostò i capelli dalla fronte, mostrando una cicatrice biancastra. Allegretti era ancora troppo sorpreso per opporre resistenza e si fece sollevare dal pavimento senza fatica. Valentina si affossò nella poltrona, tirando su le gambe come per nascondersi dietro le ginocchia. Chiuse gli occhi e fece in tempo a sentire Sanna, che diceva «Cesso o finestra!» prima di tapparsi anche le orecchie con le mani. I vestiti di Sanna le andavano abbastanza bene, perché era piccolo e minuto quasi quanto lei. Aveva dovuto arrotolare solo le maniche della camicia e i risvolti dei calzoni, troppo larghi in vita, ma faceva lo stesso. Le scarpe invece no, quelle erano corte, perché lui portava un numero in meno del suo. Per un po' Valentina le aveva infilate a metà, schiacciandole sotto il tallone come ciabatte. Sanna di pantofole non ne aveva. Poi se le era tolte e adesso camminava nel giardino con le scarpe in mano, schiacciando la ghiaia del vialetto sotto i piedi nudi. Non ce la faceva stare giù nello scantinato. Il sedativo iniziava a perdere l'effetto e lei si sentiva come se avesse la febbre, elettrica e nervosa, col fianco che le faceva male. Così aveva sfidato i giramenti di testa e la debolezza e si era avventurata per la rampa di scale che portava al giardino. L'aria le aveva fatto bene, aveva ripreso lucidità e aveva cominciato a pensare non era vero che aveva tutto quello che le serviva nella cartellina rossa probabilmente qualcosa c'era o magari c'era anche tutto ma lei non era in grado di capirlo Sì, transazioni, conti correnti, nomi di società ma le mancava la chiave per interpretarli con il ragioniere forse, ma chissà dov'era se poi era veramente scappato o, o piuttosto non avevano ucciso anche lui Prima o poi sarebbe dovuta rientrare, presentarsi a una stazione di carabinieri, consegnare la cartellina all'imbecille che si occupava del caso perché esaminassi i documenti. Sì, però, documenti ottenuti illegalmente, fatti rubare da un gruppo di delinquenti che l'aiutavano aiutavano clandestinamente, di cui non avrebbe potuto raccontare nulla perché non voleva farli finire in galera. Valentina si sedette su un gradino, rimase un po' a guardare i campi oltre lo siepe che chiudeva il giardino. Era proprio campagna quella e si prese la testa tra le mani. La bambina, la chiamavano i colleghi, la bambina. Quando lo aveva detto Allegretti le aveva fatto rabbia, ma aveva altro a cui pensare. Poi per un momento l'aveva fatta sorridere, ma adesso aveva proprio voglia di piangere, proprio come una bambina. Ma che cosa credeva di fare? Era un giudice. E i giudici non fanno indagini clandestine. E I giudici usano la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e anche i servizi. E, e tutti gli strumenti che offre il codice di procedura penale. Altro che la sua armata a Branca Leone di medici radiati e topi d'appartamento. Guardie e ladri. Le guardie stanno da una parte e i ladri dall'altra. Sì, e quando si mischiano? Ad ammazzare ferro era stata gente col tesserino di Allegretti. Una pioggia di oggetti tintinò sulla ghiaia accanto a Valentina e qualcosa di duro la colpì in testa, bruciante come un taglio. Era una moneta da dieci lire. La vide rotolare sul gradino accanto a un mazzo di chiavi. Poi da sopra arrivò un urlo roco, qualcosa a metà tra un ringhio e un muggito, che la fece alzare in scatto incassandosi fra le spalle. Prima di sollevare lo sguardo e vedere Allegretti fuori dalla finestra, a testa in giù, le braccia allargate come in una croce. E sopra i due ricciuti che lo tenevano per le gambe rientrò in casa così scossa da non sentire lo strappo al fianco e neppure il bruciore tra i capelli si fermò sulla porta sbigottita senza rischiare di affacciarsi per guardare in su credeva di fare. Qualunque cosa le avesse detto Allegretti in quelle circostanze non avrebbe mai potuto usarla, anzi, se solo ne avesse parlato sarebbe finita in galera anche lei. Potrebbe avere qualche indicazione, qualche indizio sulla chiave per interpretare i dati, nomi di funzionari infedeli, roba da portare in procura, giustificandolo in qualche modo perché la sua indagine non venisse ignorata. Oppure no, niente di tutto quello. Una cosa però doveva farla subito interrompere quella tortura farli smettere adesso fece per uscire dalla porta ma la percezione dell'ombra che cadeva giù la bloccò sulla soglia un attimo prima che Allegretti le passasse davanti insaccandosi sui gradini con un tonfo seguito dalla sua cintura spezzata a metà e da una bestemmia di sanno di nuovo ancora l'ho già ripetuto due volte lo ripeto ancora voglio sapere tutto quello che ha detto Sanna sospirò. Allora ha detto che c'era una guerra e non sapevano in che merdaio ci eravamo infilati. Ha detto così? C'è una guerra, non sapete in che merdaio vi siete infilati? No, prima il merdaio e poi la guerra. Siete in mezzo a una guerra, per essere precisi. E quando? Mentre era la testa in giù? No, quando eravamo nel cesso, tra un'immersione nel vater e l'altra. Valentina ripresse un brivido. Di nuovo, per favore, e dall'inizio? Sanna sospirò ancora. Un interrogatorio così non l'aveva subito neanche quando lo avevano arrestato, ma dopo quello che era successo non poteva fare altro che obbedire. I ricciutti avevano suggerito di buttare anche il giudice dalla finestra e poi filarsela, ma lui non voleva. «Lasciamo fare alla bambina», aveva detto. «Proprio così, pure lui, la bambina». E gli altri avevano annuito in silenzio, anche perché intanto si era preso la pistola col silenziatore e non l'aveva più mollata. Così raccontò per la terza volta che avevano portato Allegretti in gabinetto al piano terra. E i ricciuti gli avevano tenuto la testa dentro la tazza per quasi un minuto. Ma lui niente. Allora dentro un altro minuto e mezzo. E lui aveva sputato e tossito ma ancora niente. Allora dentro per quasi due minuti. San aveva tirato anche l'acqua due volte. E quando l'avevano tirato su aveva detto «Non sapete in che merdaio vi state infilando?» San aveva risposto «Nella merda ora ci stai tu!» E allora Allegretti aveva detto siamo in mezzo a una guerra. E siccome sembrava ammorbidito abbastanza, lo avevano riportato nell'ambulatorio. Quella parte Valentina se la ricordava. Allegretti in ginocchio sul pavimento a tossire, i capelli bagnati che gli scendevano a ciuffo sul naso a becco. Lei era seduta impettita sulla poltrona, le mani aperte sui braccioli come su uno scranno cercando di sembrare un magistrato inquirente, nonostante la camicia di San, i suoi calzoni arrotolati in vita e sulle caviglie e i mocassini portati come fossero le spadrilles. Almeno non era in pigiama. Davvero non sa quello che sta succedendo fuori? Non ha idea di quello che ha scatenato? Con le mie indagini? Ma no, quella è routine. Capita che un magistrato bravino arrivi a scoprire uno dei nostri traffici. Tra parentesi, io l'ho sempre detto che bisogna coprire bene le storie dei soldi, meglio del resto. Insomma, a seguire un omicidio al massimo si trova un assassino, invece a seguire i soldi non si sa mai dove si va a finire. Fine parentesi. E, e poi eravamo rimasti alla routine. Il magistrato Bravino scopre una società che produce fondi neri. Esatto, si sostituisce l'anello debole della catena, in questo caso, con un'esfiltrazione all'estero. «Perché serve ancora, poi si fa fuori il magistrato con una scusa plausibile e si affida l'indagine a uno dei nostri». Allegretti si era morso un labbro. Valentina se lo ricordava bene. Si era subito annotata mentalmente di aggiungere «corrotto» all'aggettivo «imbecille» quando pensava al collega istruttore. «E il casino cosa sarebbe? Che non siete riusciti a uccidermi?» «No, cioè, sì, anche quello, ma mi perdoni, dottoressa, è sempre rimediabile». No, il casino è, è, è che lei è sparita e sono tutti lì a chiedersi chi ce l'ha o chi se l'ha presa, per chi lavora quel poliziotto, perché non ci crede nessuno che se la sia portata via così solo perché è matto, naturalmente. Ma se lo ha fatto ci sarà un motivo, no? Dottoressa, io sono qui in mano vostra e non faccio danni, ma avrà capito che sono curioso, no? Faccio questo mestiere praticamente per questo. Me lo dice perché lavora il poliziotto? Chi sono questi qui? Con chi sta lei? In questa guerra? Guerra? Quale guerra? L'hai detto tu quando ti tenevano la testa nel cesso. aveva sibilato Sanna. I baffi dritti sulle labbra tese. Si vedeva che si stava arrabbiando sempre di più. Beh, lei sa come va il mondo, dottoressa. Non è che quelli che stanno dietro siano sempre d'accordo tra di loro. Soprattutto quando quelli vecchi non vogliono mollare il posto a quelli nuovi. Adesso siamo più o meno in un periodo così. Con i nostri che stanno un po' con quelli vecchi e un po' con quelli nuovi un brutto periodo lei lo sa cosa si fa quando si deve cambiare tutto perché niente cambi no che si fa Allegretti aveva gonfiato le guance e lasciato andare il fiato tra le labbra socchiuse. E mica solo con le bombe, con i ricatti, i dossier, i soldi e le informazioni, e i giudici. Adesso lei mi dice chi è questa gente in guerra, mi dice chi sono, mi dice i nomi. È una lista lunga, non ha idea di chi c'è dentro. E cos'è? Un partito? Un gruppo? Un clan? Una loggia? Cos'è? Allegretti aveva sospirato senza dire niente e si capiva che da quel punto in poi più che sospirare non l'avrebbe fatto. No, no, io non l'ho mai detto. Allora Sanna aveva fatto un cenno ai ricciuti che avevano preso Allegretti per le braccia. Valentina si era di nuovo affossata nella poltrona e i suoi ricordi erano finiti lì. Avevano pensato che ormai le immersioni nel water non avrebbero più avuto lo stesso effetto. Così... Avevano portato Allegretti al terzo piano e lo avevano messo a testa in giù fuori dalla finestra, dato che da quella parte la casa dava sui campi e non li avrebbe visti nessuno. Avevano fatto notare al capitano che sarebbe caduto di testa proprio sulle scale, cosa che in effetti era avvenuta. E avevano cominciato a scrollarlo. Lo tenevano i ricciuti, soprattutto quello giovane, che gli aveva afferrato la cintura, ma si era spezzata e quello era venuto giù. Amen. Senta disse Sanna questo qui non è il Pinelli questo era un gran bastardo non è che dobbiamo farci troppo il sangue cattivo se è caduto dalla finestra Moliamolo da qualche parte ciao Valentina non sembrava ascoltarlo aveva rimesso il gomito sul bracciolo e il mento sulla mano con l'altra sul fianco sano e Sanna era rimasta a guardarla in silenzio le labbra strette e la ruga tra gli occhi in mezzo alla fronte la ragazzina la bambina e il giudice restò così un pezzo poi girò su Sanna con lo sguardo deciso a cui non si poteva fare altro che obbedire no, disse no, non lo molliamo così guardi che la polizia non possiamo chiamarla i fratellini le sanno rubare le macchine? in che senso? non lo so, spaccando il vetro, forzando la serratura la possono rubare una macchina? ah sì, ovvio, sì allora rubate una macchina mettete allegretti nel baule e date fuoco a tutto Sanna rimase a bocca aperta Così sorpreso che non alzò neanche la mano per prendere il portafogli che Valentina gli aveva lanciato. Gli rimbalzò sul petto e cadde sul pavimento, aperto sulla tessera del capitano. E fate in modo che questo resti intatto dove lo possano trovare. Successe tutto in tre giorni. Il primo giorno fu quello del ritrovamento dell'auto con il corpo carbonizzato di Allegretti che i ricciuti avevano lasciato alla periferia di Bologna, ancora abbastanza in città, da poter chiamare sia la polizia che i carabinieri, prima l'una e poi gli altri. Come Valentina si aspettava nacque subito un conflitto di attribuzione che dette risalto al fatto che Allegretti fosse un carabiniere che non era proprio un carabiniere. Era sicura che la morte del capitano avrebbe reso ancora più incandescenti i rapporti tra i vari uffici dei servizi e che sicuramente sui giornali c'erano messaggi criptati che riportavano reciproche accuse, offerte di pace e dichiarazioni di guerra ma non era in grado di leggere le tra le righe e non lo fece il secondo giorno fu comunque quello della stampa mandò San a fare il giro delle cartolerie per fotocopiare i documenti rubati nell'ufficio del ragioniere poi li spedì a tutti i giornali che le vennero in mente li aveva accompagnati con una nota anonima che accennava ai legami tra una certa società e i servizi così la stampa mise in relazione i documenti con la morte di Allegretti nel terzo giorno l'avvocato del fidanzato di Valentina rilasciò un'intervista al vetriolo, ripresa dai telegiornali, in cui lamentava che il suo assistito fosse indagato per un tentato omicidio passionale quando appariva evidente che qualcuno aveva sparato a Valentina per le indagini che stava facendo e che sembravano toccare pericolosamente frange deviate dei servizi. Quello stesso giorno dalla Spagna il ragioniere si fece vivo con un giornalista della controinformazione dicendo che forse sarebbe potuto rientrare. Probabilmente era una forma di pressione di un ufficio sull'altro, ma dal punto di vista di Valentina contribuì a rendere la situazione abbastanza definita da ritenere che fosse arrivato il momento del suo rientro. E così, il quarto giorno, si fece comprare da Sanno un maglioncino e un paio di ballerine, uscì a cercare il primo posto di blocco a cui consegnarsi e resuscitò. Non sapeva il suo nome, non glielo aveva mai chiesto e quando lo vide lontano di spalle, sotto i portici di Via Indipendenza, non poteva fare altro che gridare, ehi! E poi, dottore! Sanna si voltò. Valentina allargò le braccia, facendo cenno ai due poliziotti in borghese che la ascoltavano di stare indietro. E corse verso di lui, che pensava, cavolo, sembra proprio una ragazzina. Non portava più il maglioncino perché agosto era iniziato da un paio di giorni e faceva un gran caldo, ma si era anche tagliato i capelli e dimostrava meno di vent'anni. Ha visto? gli disse, ho mantenuto la promessa, non sono un infame. Alla polizia aveva raccontato di essere rimasta sotto sedativo fino al momento in cui era riuscita a scappare. Non sapeva da dove né da che. Non aveva rivelato niente di utile e non era arrivato nessuno a mettere la testa nel cesso per farle dire di più. Però non si aspetti un occhio di riguardo se dovessimo incontrarci di nuovo, professionalmente intendo. Dubito che tornerà a farsi ricucire nel mio ambulatorio. Non mi riferivo a me, lo so. Curioso, come sentissero tutti e due di avere un sacco di cose da dire, ma provassero imbarazzo a farlo. A Sanna era già successo, con rapinatori a cui aveva tenuto la mano come bambini, e a Valentina con poliziotti e carabinieri, con cui aveva diviso serate e notti sulle carte in ufficio. Poi finiva tutto e tornavano estranei. «Posso sapere come si chiama?» chiese Valentina. «Preferirei di no», disse Sanna. «Come va la sua inchiesta? Leggo sui giornali il suo nome, ma anche il soprannome ogni tanto, la bambina. È ferma. Lo so, non è passato neanche un mese. Ci sono ancora tanti accertamenti da fare, ma lo capisco quando non si muove più niente». Aveva fatto tornare il ragioniere, aveva arrestato un po' di colletti bianchi, e si erano dimessi in un paio di colonnelli dei servizi. Il collega imbecille e corrotto era stato incriminato e sospeso. Aveva messo le mani su un bel giro di fondi neri, ma niente di più. Nessuno che avesse mai parlato di qualcosa di più grosso, partito, clan o loggia, vecchio o nuovo che fosse. E tanto meno di una lista di gente importante. Almeno abbiamo vendicato ferro, disse Sanna. Valentina fece un altro cenno ai poliziotti, perché stessero ancora lontano. Io voglio pensare che abbiamo fatto qualcosa di più. Gli abbiamo dimostrato che non possono fare quello che vogliono sopra la nostra testa e dietro la nostra schiena, come se fossimo dei burattini che si possono anche gettare via. E crede che smetteranno di ammazzare la gente e mettere le bombe per, come diceva quello, gestire la democrazia? Non lo so, ma ogni volta che si fa un'inchiesta come questa... Dovunque arrivi, e mettiamo i bastoni tra le ruote. E prima o poi la macchina si ferma. Lo crede davvero? Sì, adesso l'ho capito. Non farei questo mestiere se non fosse così. Sanna stese le labbra sotto i baffi. Ormai Valentina aveva imparato a distinguere un sorriso da una smorfia. Adesso stava sorridendo. Marco Sanna, disse, tendendo la mano. In quel momento un boato si schiantò fortissimo nell'aria immobile di agosto, seguito da un rombo che restò a rotolare nel cielo come un tuono infinito. Molta gente sotto i portici era caduta a terra per la sorpresa e anche Sanna e Valentina erano in ginocchio sul marciapiede, la testa incassata nelle spalle, a tenersi le mani. Poi si alzarono e uscirono da sotto il portico, nella strada, e videro una colonna di fumo che si alzava gonfia e nera, là dove c'era la stazione. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.